0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui. Esse é o episódio 6, aula 3, que nós vamos falar sobre Charlotte Mason. Então essa é a aula 3 de Charlotte Mason. A gente já teve a 1, a 2, e nós estamos indo para 3 agora. É, nós vamos falar nesse podcast sobre o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. É bastante coisa que a gente vai falar hoje, mas os assuntos estão interligados e eu acho que vai valer muito a pena. Se você está curtindo o podcast e já ouviu os demais, eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir a gente, marcar a gente lá no Instagram, é, mandar o um link para alguém, compartilha com alguém que curta Charlotte Mason ou é, curta ouvir algo sobre educação, um podcast, um áudio. Estamos na, no Spotify, Deezer e várias plataformas, Apple, Google, Podcast. Então, vamos junto capítulo 2, a Mason começa, Charlotte Mason começa a falar sobre as posses das, das crianças. Então, no sentido de qual a importância que a criança tem, né? E, e, e de fato, por que, que ela veio ao mundo e aonde que ela está, a quem ela está ligada e, e o quão importante é essa criança quando ela vem ao mundo. Então, quando se fala de posse das crianças, trata-se a respeito da importância que elas têm diante de Deus. E a pergunta inicial é saber de onde vêm esses pequeninos que são confiados a pais humanos. É enfatizado então que elas são confiadas a nós por Deus. Eu acho que talvez a gente nunca tenha parado para pensar sobre esse aspecto, porque quando a, o que acontece com muitos pais e acontece com a gente mesmo, uma coisa super normal é achar que a criança é o nosso filho no sentido de que nós somos elas são propriedades nossas e de que nós podemos fazer o que a gente quer com elas e a gente ensina de qualquer maneira como se a gente não tivesse a responsabilidade sobre isso. Mas o fato que Mason está apontando aqui é que nós temos uma responsabilidade, e na realidade ela, ela as crianças são confiadas então a nós por Deus. Então nós temos uma responsabilidade a cumprir com o nosso papel é, de pai. Ela começa o capítulo 2 falando sobre isso. Então, ela enfatiza o Evangelho de Mateus, ela vai para a Bíblia, enfatiza o Evangelho de Mateus, em Mateus 18 e Mateus 19, ela apontou algumas questões. E e aí, para falar a respeito das crianças e essa conexão que elas têm com Deus. Então, ela faz um subitem tratando da criança entre o céu e a terra, né? Esse. É, meio do caminho, o que, que a criança está fazendo aqui e qual a importância dela diante de Deus então ela começa perguntando, será que a criança, né, de onde ela vem, quem seria essa criança será uma tábua em branco que devemos preencher, ela fala, ela descreve será que devemos moldar? muito semelhante, diz Mason mas uma criança é muito mais do que isso, é um ser com posse completamente mais elevada que as nossas por assim dizer, um príncipe submetido ao cuidado encorajador dos camponeses. Então, o que é, Miss Mason está falando aqui, ela está dizendo o seguinte. Ora, é, nós somos os camponeses e as crianças são os príncipes, dada a importância que elas têm diante de Deus. Então, ela fala o seguinte, Ela quando começa a pontuar Mateus 18 e 19, ela diz... Ela bota alguns itens ali que está escrito em Mateus 18 e 19 que diz... Dos tais é o reino de Deus. Ou então, abro aspas novamente, né? Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecho aspas. Abro aspas novamente para uma pontuação de Mateus. Quem é o maior no reino dos céus? E ele, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então, o que Mason está falando é que Jesus, Deus, dá uma importância muito grande para a criança, porque ela tá, ele está dizendo que o reino, do céu pertence, o reino dos céus pertence a elas, que nós temos que nos humilharmos e sermos como crianças para poder acessar o reino dos céus. Ela, é, é, Jesus também fala que é o maior no reino dos céus. Então, nós, as crianças, ou seja, né, nós temos que nos, nos tornarmos como crianças no sentido de humildade, muitas coisas que nós podemos aprender com ela. Então, aqui ela fala sobre essa estima divina das posses das, das crianças. Eu vou deixar para você uh, o que está escrito em Mateus 18, 19. Eu queria que você lesse aí em casa, para a gente não uh, se atrasar muito aqui, para eu ficar lendo para você. Mas em Mateus 18, do 1 ao 6, vai falar sobre a importância da criança quem é porventura o maior no reino dos céus é, Jesus quando chama uma criança em verdade, em verdade vos digo que se vocês não nos é, vos tornardes como crianças, de modo algum entra, entrareis no reino dos céus e várias coisas nesse sentido, né? Mateus 19, então Mateus 18, 1 ao 6 e Mateus 19, 14 que Mateus 19, 14 é interessante a gente ler aqui porque nós vamos falar mais sobre isso depois então disse Jesus deixe vir a mim a mim as, criancin, as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Então, é, Mason pontua três aspectos que ela chama de é, ensinamentos, chaves é, dos, nos evangelhos, que é ofender, desprezar e impedir. Então, ela explica que nós... É, não podemos ofender uma criança segundo Mateus 18 desprezar uma criança segundo Mateus 18 e impedir uma criança segundo Mateus 19 e o que que ela é, é, fala sobre isso então quando eu ofendo uma criança é quando eu faço ela tropeçar é como eu me coloco é quando eu me coloco como uma pedra de tropeço a nesta a, a nessa criança, no ensinamento dessa criança na educação. Quando eu desprezo é quando eu subestimo uma criança e quando eu impeço, é, impedir uma criança é quando eu impeço ela de ir a Deus. Então ela fala, né, ela divide em três ensinamentos, guardar de não ofender, não desprezar, não impedir um desses uh, pequeninos. Então, ela também coloca que essas... Três leis, como ela, ela fala, né, esses três ensinamentos, essas três leis, elas, enquanto proibitivas, ou seja, eu não posso ofender uma criança, eu não posso desprezar uma criança, eu não posso impedir uma criança, intrinsecamente é, ou subjacente a esses, essa negatividade, né, essa proibição, essas três proibições, eu tenho um, algo positivo, intrínseco, ou subjacente a essa proibição, porque se eu não devo, uh, por exemplo, impedir uma criança, né, eu, se eu não posso fazer isso, eu tenho um compromisso, uma responsa responsabilidade de fazer algo, né? mesmo que não impedindo, eu já estou é, começando a fazer algo positivo em relação a isso, então é isso que ela está é, querendo dizer, ou seja, o, posi o positivo, diz ela, está incluso no negativo. O que estamos obrigados a fazer em benefício da criança está incluído no que estamos proibidos de fazer em seu malefício. Esse é o capítulo 2, ela começa a falar dessa importância uh, da criança diante de Deus. Então, o capítulo 3, aí sim, ela é, descreve mais precisamente, de uma forma mais objetiva, o, e aí o título seria Ofendendo a Criança, título do capítulo 3, em que ela começa aí a destrinchar o que seria, então, o como nós pais ofendemos é, os nossos filhos. E aí eu acho importantíssimo a gente prestar atenção, porque muitas dessas coisas, no desprezar, no ofender e no impedir uma criança, nós fazemos isso no meio que sem querer. Nós, como pais bons, acabamos fazendo certas coisas que desprezam, ofendem e impedem as crianças. Então vamos lá, capítulo 3, Mason está dizendo, ofendendo a criança. Os primeiros segundos decretos divinos parecem incluir os nossos pecados de comissão e de omissão contra os filhos, diz ela. Nós ofendemos nossos filhos quando fazemos por eles aquilo que não deveríamos ter feito. E nós desprezamos quando deixamos de fazer as coisas que, por causa deles, deveríamos ter feito. Então, ofender é colocar uma pedra de tropeço, é fazer com que a criança tropece. Então, eu fui para o dicionário pesquisar mais, de forma mais objetiva o que seria então a palavra ofender. Né? Então, ofender significa, entre várias coisas, uh, injur, injuriar alguém, fazer uma ofensa, ferir, atentar contra as regras, os preceitos. Ofender a memória, desonrar, delustrar a memória de alguém, ofender a reputação, caluniar alguém perante a opinião pública e muitas coisas. Mison pontua que as mães sabem o que é tirar do chão todos os ob obstáculos quando um bebê começa a dar seus pequenos passos instáveis de cadeira em cadeira. E a gente sabe muito bem isso, né? A gente sempre fica preocupado se tem algum objeto, alguma coisa que a criança possa tropeçar, colocar a mão, quebrar, empurrar, que vá machucá-la. De um par de braços amorosos para outro, a perna da mesa, o brinquedo do chão, que causou uma queda e um terrível choro é uma coisa lamentável. A gente sabe quando a criança tropeça em alguma coisa, bate em alguma coisa, é aquele choro, é uma coisa muito ruim. Há motivos de queda que não são tão fáceis, pontua Mason, de remover como um banquinho. E aí, e ai daquele que faz com que a criança caia. Então, o que, que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que é muito fácil tirar um banco, tirar um brinquedo, fazer alguma coisa para a criança não tropeçar. Mas tem coisas que não são tão fáceis de remover é, como um banquinho. E aí e eu imagino que ela esteja parafraseando aqui o evangelho de Mateus dizendo né, nas palavras de Jesus ai daquele que faz com que a criança caia então ela diz o seguinte explicando melhor essa questão do capítulo 3 onde ela fala sobre ofender a criança nós estamos ainda nesse item ela fala que as crianças nascem conscientes de lei então ela dá o exemplo da seguinte maneira é, pensem quando a gente fala e aí a palavra dela é bebê levado. Imagina quando a gente fala para uma criança, um bebezinho e a gente faz aquela brincadeira bebê levado, hein? E a criança fica com aquela feição de vergonha, com o rostinho vermelho. Às vezes faz isso, a, 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 faz isso apenas por diversão. Não é verdade? Quantas vezes nós, na, na, na ingenuidade, a gente faz essa brincadeira, hein? Ah, bebê levado, hein? E a criança ri ou fica com vergonha, fica um pouquinho porque ela sabe que fez uma coisa errada. Mas o que é possível entender é que a criança já nasce consciente de lei. Ou seja, é, com um senso de pode e não deve, de certo e de errado. E talvez nós nunca paramos para pensar que a criança teria certa consciência de algo. o que ela mesmo bebê já soubesse é, interpretar. O que é certo, o que é errado, o que ela deve, o que ela pode e o que ela não deve fazer. Então, eu abro aspas para o que Mason fala. É assim que as crianças são enviadas para o mundo com um alerta. Guardai-vos de não escandalizar nenhum desses pequeninos. Então, é como se a criança já chegasse consciente dessa lei, já sabendo pouco do que é certo, o que é errado, o que pode o que não deve, mas ela ainda não confia em seus instintos. Ela ainda acredita e acaba se moldando ao mundo que está ao redor dela. Ou seja, aquilo que os pais e as mães, os pais de forma geral, né, é, começam a ensinar os seus filhos. Seja os pais, sejam alguns cuidadores, avós, quem tiver com seu filho na maior parte do tempo. E com isso a uh, Mason esclarece que nós vemos meninos e meninas já crescidos e que não entende o sentido da palavra obrigação, ou seja, apenas desejam as coisas, eu quero, eu quero, eu desejo, sem absolutamente nenhum entendimento do que significa a obrigação e dever. E quem de nós já não viu um adolescente, por exemplo, uma criança, um menino, uma menina mais crescido, porque nós estávamos começando a falar aqui sobre a consciência, a consciência da lei, né? que as crianças nascem com essa consciência, então isso como o bebê, ou crianças muito novinhas, mas e aqueles meninos e meninas mais crescidas que só dizem eu quero, eu quero, é, eu desejo, e quando você fala sobre uma questão de obrigação e dever, sobre aquilo que ela é obrigada a fazer, sobre aquilo que é um dever da criança, é, ela já nem sabe o que isso significa. Então, atenta Mason que o que acontece é que quando um bebê que já possui uma consciência sobre lei, sobre o certo e errado, acaba por adquirir ensinamentos desvirtuados daquilo que deveria tratar a respeito do certo e errado, e ela acaba provando daquilo que Mason descreve como a maldição do coração sem lei. Ou seja, a criança quando nova, em, em uma fase que nós como pais deveríamos... É, direcioná-las em determinados aspectos, essa criança acaba provando do que Mason fala é, e diz que seria a maldição do coração sem lei. Ou seja, nós mesmo começamos a ensinar a criança de uma forma errada ou não levando em consideração que a criança já nasce com essa consciência. Então, deixa eu ler algo que Mason coloca. Um parágrafo do que ela escreve sobre isso. Ela diz, levado, diz a mamãe mais uma vez, quando uma mãozinha é posta dentro da vasilha de açúcar. Então, um par de olhos malandros procuram os dela furtivamente para medir. Como fazem, infalivelmente, qual é o limite? É muito divertido. A mamãe não pode deixar de rir. E a pequena transgressão é permitida. E, o que a pobre mãe não tinha ideia, uma ofensa, uma causa de tropeço, foi lançada no caminho do seu filho de dois anos. Então, o que que Mason está colocando aqui? Ele está colocando, sabe aquela pequena transgressão que a gente deixa o nosso filho fazer no dia a dia? Como aqui, uh, colocar a mãozinha dentro do pote de açúcar. Era para nós repreendermos e dizer, ó, oh, isso é errado a criança entenderia, né? Mas nós acabamos plantando aquilo que ela, que a gente comentou anteriormente, que mesmo fala sobre a maldição do coração sem lei, muitas vezes porque nós já estamos cansados, estressados, não queremos é, é, toda a vida estar tá ensinando pode não pode, pode não pode, e a gente acaba deixando as pequenas transgressões. E aí ela fala, foi lançada no caminho de seu filho de dois anos uma ofensa e uma causa de tropeço. Segundo subitem que ela coloca sobre é, ofender a criança, né, ofendendo a criança, o primeiro é que crianças então nascem conscientes de lei e o segundo que elas devem perceber que seus governantes estão obrigados pela lei, ou seja, nós pais também estamos obrigados dentro dessa lei de seguirmos essa lei, né, e o que acontece é que as mães e os pais também precisam seguir essas leis. É... Ela precisa, a criança, então, também encontrar e saber disso. Veja, a mãe achou que podia dizer e desdizer, permitir e impedir em sua própria vontade, como se a criança fosse uma propriedade dela e foi o que eu comentei no início, né? Ou seja, nós achamos que a criança é nossa propriedade e nós podemos fazer com ela o que nós é, bem entendemos. Mas não é assim. Tudo emaranhado de problemas começaram a acontecer a partir dessas questões. De disse, me disse, né? pode, não pode, diz, desdiz e assim vai. Ela não sabe que a mãe não deve deixá-la quebrar os brinquedos de sua irmã, pontua Mason. Encher a barriga de bolo, estragar o prazer de outras pessoas, porque essas coisas não são corretas. Então veja, a criança não sabe disso. Que a criança perceba que seus pais estão obrigados pela lei, assim como ela, e que ela simplesmente não pode permitir que ela faça coisas que foram proibidas. E ela se submeterá com uma doce mansidão pertencente à sua idade. Veja, se nós também estamos obrigados por lei, por lei essa lei de consciência, essa lei de dever, de certo, de errado, essa lei que as crianças já nascem com isso, se nós também somos obrigados, a criança precisa perceber isso. Precisa entender que nós também estamos obrigados a essa lei. E assim, se nós seguirmos firmes, né, tanto a criança como nós, sabendo do que é permitido e do que é proibido, do que nós devemos né, e podemos fazer, ela se submeterá como uma doce mansidão pertencente à sua idade. É o que diz Mason. Então, ela finaliza esse capítulo 3 sobre a ofensa da criança é, dizendo que nós podemos né, descrevendo que nós como pais podemos ofender a, as crianças então em três aspectos ela diz os pais podem ofender seus filhos ao desconsiderar as leis da saúde então quando nós é, vivemos em cômodos mal ventilados cita ela, ou alimentos prejudiciais nós damos aos nossos filhos, ou qualquer uma das leis simples de saúde. O segundo ponto é que os pais podem ofender seus filhos a desconsiderar as leis da vida intelectual. Então, ela diz, quase tão ruim é a maneira como a vida intelectual da criança pode ser destruída desde o início por uma rodada de lições monótonas e inúteis e que o progresso definido é a última coisa realizada ou esperada, e que, longe de educar em qualquer sentido verdadeiro, debilita sua inteligência de maneira irrecuperável. Então veja, nós ofendemos a criança quando desconsideramos a saúde dela, quando desconsideramos a vida intelectual dela também. Nós estamos ofendendo a criança. Veja que importante isso, nós estamos tratando de fundamentos é, bíblicos, fundamentos do evangelho onde Cristo fala da importância a ofensa está lá Mateus 18 Mateus 19 né? nesse contexto todo quando Cristo está falando sobre a importância das crianças e ela, o terceiro ponto então que um pai pode ofender o seu filho é ah, desconsiderando as leis da vida moral então ah, em suas afeições Mason, os movimentos do expansivo e terno coração infantil como elas são tratadas né, que Mason trata a respeito de como as mães tratam os irmãos em detrimento dela ou seja, às vezes a mãe dá atenção a uma criança mais nova que de fato necessita de mais atenção, nós sabemos disso e esquece das mais velhas que também é uma criança e necessita de afeições Mason conta a história de uma senhora que passou por uma situação como essa eu abro aspas para é, o que Mason coloca sobre essa história que eu achei interessantíssimo Uh, abro aspas minha infância tornou-se miserável quem está falando aqui é essa senhora que contou essa história para Mason minha infância tornou-se miserável devido ao constante carinho de minha mãe para com meus irmãos mais novos não houve um dia em que ela não me tenha feito infeliz por entrar no berçário para acariciar e brincar com ele e durante todo o tempo não dirigir sequer uma palavra, um olhar ou um sorriso para mim. Como se eu não estivesse ali. Eu nunca superei isso. Ela é muito bondosa comigo agora, mas eu nunca me sinto muito natural perto dela. E como nós dois, irmão e irmã, poderíamos nos sentir como se tivéssemos crescido juntos em amor durante a primeira infância. Veja, que algo... É, é, drástico e tão poderoso o que aconteceu com essa senhora no sentido né, de poder ela já como uma senhora não, não reconhecer tanto a importância da mãe porque lá no início a mãe dava importância a uma criança mais nova do que ela, a irmã mais nova, o irmão mais novo e não tanto importância a ela que já era crescida isso acontece conosco porque muitas vezes, quando nasce um bebê, requer mamar, fralda, todo cuidado, colo, é, dormir e etc. Né? E acaba que as crianças mais velhas acabam por sendo, serem deixadas de lado. Então, esse é o ponto em que Mason diz que os seus pais também ofendem os seus filhos ao desconsiderar as leis da vida moral. E esse é o exemplo que Mason dá. Partimos para o capítulo 4, então, então quando Mason fala sobre desprezando a criança. Uh, as crianças, no sub tem que Mason coloca, é que as crianças deveriam receber o melhor de suas mães. Então, Mason aponta para o, o fato de que uh, se uma mãe é capaz de ofender uma criança, por qual motivo não a desprezaria? Nós acabamos de falar no capítulo 3 sobre ofender a criança. Imagina se uma mãe ofende a criança nessas várias questões que nós pontuamos. É, imagina se ela não a desprezaria, né? Como mencionado anteriormente, desprezar é subestimar. É uma linguagem, em uma linguagem mais popular, fazer pouco caso das crianças. E é isso, descreve Mason, que fazemos com as crianças desde cedo. Crescemos pessoas que têm uma opinião extremamente baixa das crianças, diz Mason. E não é verdade quando a gente tem aquela, aquele pensamento, aquele aspecto de... Ah, uma criancinha... Deixa a criança, deixa, daqui a pouco ela cresce, vai entender as coisas da vida, não entende nada, é só uma criança. E nós vamos desconsiderando in, inúmeras coisas durante o caminho e essa criança vai crescendo sem esse devido cuidado que nós poderíamos dar a ela. Ou seja, ao contrário de um bom cuidado, nós acabamos ofendendo e desprezando as crianças. Mason descreve que se uma mãe não subestimar seu filho, será que ela o deixaria sob a tutela de uma cuidadora ignorante durante os seus primeiros anos? Olha o que Mason fala, quando toda a sua natureza é como uma placa sensível do fotógrafo recebendo impressões indeleveis indele... a cada momento. Esse é o que é, é o que coloca Mason. né? Então imagina aquela aquela placa sensível de uma fotografia naqueles primeiros momentos da idade do da criança enquanto ela está crescendo dos filhos, as partes mais os momentos mais importantes onde ela começa a aprender várias questões morais, intelectuais e relacionamento é, com os pais, com a própria mãe, né? então será que se uma mãe que não subestimasse o seu filho, deixaria a criança sobre a tutela de uma cuidadora ignorante nos seus primeiros anos? Essa é a pergunta de mesa. Fica óbvio que, então, que a mãe jamais deixaria uma criança com alguém que não fosse boa para a criança. Também é importante que a mãe esteja revigorada para os seus filhos, é, para que seus filhos tenham o melhor de suas mães. Então, às vezes, a mãe mudar um pouco de foco, estar com outras pessoas é importante para elas. É interessante que aqueles que cuidam das crianças jamais desprezem a criança ao ponto de fazerem com que as crianças se percam ah, do seu senso, senso moral, além de se afastarem da sua origem, do seu Pai Celestial. Aquilo que a gente pontuou lá no início desse áudio, né? Uh, mesmo afirma que o senso moral da criança é rápido e atento para as questões de certo e errado. Então, quando você diz, se você, abo, abro aspas, né, se você fizer isso, eu não contarei a sua mãe ou ao seu pai, a criança rapidamente aprende que pode esconder algo de sua mãe ou do seu pai e como a criança ainda não acredita em sua própria intuição, ela acaba por moldar-se a qualquer padrão que lhe é proposto, afirmar mesmo, ou seja, se nós começamos, desde o início, a ensinar a criança uh, a não ensinar né, esse senso moral do que é certo e o que é errado, ou seja, quando a gente faz aquele simples comentário, Nossa, se você fizer isso, eu não vou contar para sua mãe, se você não fizer isso, eu não vou contar para o seu pai, etc. Rapidamente, de uma forma rápida e precisa, as crianças captam aquilo né, na sua intuição, como se fosse um padrão, se fosse algo é, é permitido né então ela fala dele uma cuidadora grosseira violenta e falsa e antes que a criança seja capaz de falar claramente já terá aprendido essas disposições veja que algo forte eu vou ler de novo dele uma cuidadora grosseira violenta e falsa e antes que a criança seja capaz de falar claramente já terá aprendido essas disposições. Nossa, isso aqui é demais. Então, ela pontua em outro subitem, os erros de uma criança são sérios. E aí eu quero ler esse essa parte do, do livro dela. Agora eu quero abrir, eu vou abrir aspas aqui, vou começar a ler o que ela fala porque isso é sensacional. Olha só, abro aspas. Uma das muitas maneiras pelas quais os pais são capazes de ter uma opinião muito baixa de seus filhos é em relação aos seus erros. Uma criança pequena mostra algum traço ofensivo. Ela é gananciosa e devora as de sua irmã é, que sua irmã compartilha, bem como as suas próprias. Ela é vingativa, pronta para morder ou lutar contra a mão que a ofende. Ela mente? Não. Ele não tocou no açucareiro ou no pote de compota. A mãe evita o dia mau. Ela sabe que algum dia deverá responsabilizar a criança por essas ofensas, mas por enquanto ela diz, oh, não importa dessa vez, ela ainda é muito pequena e aos poucos ficará mais sensata. Para pôr as coisas de forma clara, que dias felizes essa, essa mãe traria para si mesma e para seus filhos se mantivesse sua vigilância ao invés de deixar as águas correrem. Se a mãe concluísse em sua própria mente que a criança nunca faz o mal sem estar ciente em seu mal feito, ela veria que não é muito cedo para corrigir ou impedir sua falha. Lide com uma criança em sua primeira ofensa. E um olhar de tristeza será suficiente para condenar o pequeno transgressor. Mas deixe-a prosseguir até que um hábito de mal fazer se estabeleça e a cura será lenta. Então a mãe não terá descanso até que tenha formado nela um hábito contrário ao de bem fazer. Rir de um temperamento ofensivo é deixá-lo passar porque a criança é pequena porque a criança é pequena é como semear o vento eu achei isso sensacional olha eu não vou repetir e nem vou comentar sobre isso se você não pegou bem essa parte que eu li do livro você eu peço para você que volte um pouquinho esse áudio e leia exatamente onde eu abro aspas aqui para o que Mason tá pontuando esse é um ensinamento profundo e sensacional sobre desprezar a criança e é um hábito comum que nós, como pai, fazemos, seja a gente cansado ou estressado. Volte um pouquinho e veja com calma o que eu acabei de ler. Para finalizar, a gente vai para o capítulo 5, chegando na parte final do nosso podcast aqui. Então, só para pontuar, nós falamos sobre, só para relembrar, né, sobre a posse das crianças. Então, mesmo ponto, do evangelho de Mateus 18 Mateus 19. As, e aí ela fala sobre a importância que a criança tem e pontua as três leis que é as que nós estamos falando. A primeira é ofender a criança. A segunda, capítulo 4, é desprezar a criança. E no capítulo 5 é impedir a criança. E aí ela fala aqui no subitem que a relação, então, né, a relação de uma criança com Deus Todo-Poderoso. E aí... Eu pergunto, como alguém impede uma criança? Mason descreve que impedir uma criança é, abro aspas, é ignorar e minimizar sua relação natural com Deus Todo-Poderoso. Não impeçam as crianças de virem a mim, é o que fala em Mateus. Então, nesse sentido, o entendimento é que a criança faz isso naturalmente. Então, eu estava pensando aqui sobre essa questão e lendo o livro e eu comecei a... a, a a imaginar algo aqui que na minha opinião é muito tremendo que é o seguinte se eu estou impedindo a criança de ir a Deus ir a Deus isso só pode acontecer porque a criança está fazendo isso de forma natural eu só posso impedir uma criança que já esteja indo em determinada direção que tremendo esse ensinamento porque se eu não, é como se eu não fizesse muita coisa, ela este, estaria indo, consciente de lei, de volta à sua origem, indo em direção ao Deus Todo-Poderoso, como cita Mason. Então, eu só posso impedir uma criança né, é, se eu minimizar essa relação natural que ela já tem com Deus Todo-Poderoso. Então, ela fala sobre a teologia do berçário. Esse é o, o item ali do capítulo 5 de Mason. Mason nos passa alguns ensinamentos de como isso ocorre, vejamos. Imagino que se passa em alguns berçários ou mesmo algumas pessoas que possam passar tempo cuidando dos seus filhos. Eles poderiam escutar algo como, Deus não ama você, você vai para um lugar muito mal. Nenhuma palavra sequer sobre o quanto Deus valoriza e o ama né, a respeito da criança. Ela passa tempo sem escutar nenhuma palavra sobre isso acrescente a isso, diz Mason orações superficiais e indiferentes discussões ociosas sobre as coisas divinas na frente da criança, uso leviano de palavras sagradas e aí eu abro aspas para o que Mason fala para encerrar esse capítulo 5 abro aspas, e a criança acontecendo tudo isso, né? só, só para relembrar você, né? você a, a criança cresce escutando que Deus não ama, é, não a ama que ela vai para um lugar muito mal, que ela é uma, uma criança má, levada, é, que Deus não valoriza, que Deus não, não a ama, é, orações superficiais indiferentes, discussões ociosas sobre coisas divinas na frente da criança, uso leviano de palavras sagradas, e aí diz mesmo, e a criança está impedida, implicitamente proibida de vir a mim, vir a mim, e isso muitas vezes por pais que no fundo dos seus corações não desejam nada em comparação a Deus. Este mal tem raiz na mesma tola subestimação das crianças. Na noção de que a criança não pode ter vida espiritual até que agrade aos seus superiores acender a chama em seus corações. Fecho aspas. Ou seja... né? Essa, essa tola uh, subestimação, ou seja, quando eu desprezo a criança eu subestimo ela, então eu, o que que ela tá querendo dizer aqui que uh, essa noção de que a criança não tem vida espiritual que a criança não entende das coisas morais, não é consciente de lei, não consegue compreender o que é certo e errado, o que pode fazer o seu dever, suas obrigações até que nós, os seus superiores, os seus pais, os seus tutores, possamos de fato aí decidir acender essa chama e começar a explicar e a ensinar a criança sobre isso. Só que aí já é tarde demais e diz mesmo, a criança está impedida, implicitamente proibida de vir a mim. Ou seja, no capítulo 5 nós estamos falando sobre uh, impedir a criança e como a gente impede ela de ir a Deus, né? ou de caminhar. É, e aí, é, dessa, são dessas formas, né, com essas várias questões, que nós acabamos é, sendo uma pedra de tropeço na vida da criança, desprezando a criança e impedindo a criança de ir a Deus ou de crescer, de caminhar, né, é, crescendo da melhor maneira possível em sua vida intelectual, é, em sua saúde e etc. Então, nós tratamos aqui não vou repetir nada aqui não, mas só para você ficar ciente, então a gente falou, essa foi a aula 3, episódio 6 já do nosso podcast, espero que você tenha curtido os, os demais, os que passaram, esse é o episódio 6, aula 3, as posses da criança, o que está que acontecendo aqui, talvez você chegou agora nesse, nesse podcast e não entendeu por que aula 3 e por que no podcast, né? é, nós estamos trabalhando aqui o primeiro volume da série de 6 volumes do da obra de Charlotte Mason. Nós estamos tentando aqui entender um pouco daquilo que ela quis explicar e falar nessas obras. Então, nós estamos ainda na primeira obra, falamos já em dois podcasts sobre... É, e aí eu estou transformando né, essa obra, essa leitura, estou aqui transformando em áudio para vocês, em formato de uma aula para a gente compreender melhor o que ela está falando. Então, nessa aula 3, nós falamos do capítulo 2, 3, capítulo 4 e capítulo 5... Na, uh, sobre essa, essa primeira obra chamada, em português, uma tradução em português, é, Educação no Lar. Né? E, e são seis volumes que nós estamos trabalhando em formato de aula. Então, de vez em quando, aqui nesse podcast, eu estou soltando uma aula que faz parte dessa leitura. Então, se você quiser se aprofundar mais, o livro dela é o primeiro volume que nós estamos tratando, Educação no Lar. Você encontra aí para vender em, em livrarias ou Amazon. Eu espero que você esteja curtindo esse, esses podcasts, essa experiência de áudio que a gente está fazendo aqui. E eu peço encarecidamente para você, é muito importante isso, marque alguém que você sabe que vai curtir é, esse assunto, uma mãe, um pai que precisa ouvir um pouco dessas questões que a gente está falando aqui, mande um feedback para a gente, a gente já está recebendo alguns feedbacks lá no Instagram, homeschooling para todos. É, e é muito importante para a gente, a gente precisa saber é, se você está curtindo para a gente continuar. Deixa eu falar algo para você, eu criei um canal no Telegram é, para a gente começar a colocar alguns conteúdos lá que eu não consigo colocar às vezes aqui no podcast ou no Instagram. Então lá na bio, na biografia do Instagram você tem um link lá para entrar nesse canal do, no Telegram. E por que, que eu estou falando isso agora no, no podcast? Porque essas aulas têm gerado arquivos em, em PDF. Então, eu faço aqui: eu monto essa aula aqui no arquivo, ele, ele gera um arquivo em PDF para gente e eu quero mandar isso para vocês, para você ter isso escrito, esse resumo, essas questões que a gente falou aqui no áudio. Então, você pode guardar, depois montar uma postila para anotar, fazer algumas anotações. Tá? Então, se inscreve lá, entra na, na Bio. É, eu acabei de abrir esse canal lá, eu acho que vai ser legal para gente. Vou colocar outras, outros materiais, outros conteúdos lá, vídeos interessantes, é, métodos de ensino, como a gente tem feito aqui algumas coisas, materiais, então entra na bio, é, biografia, lá na bio do nosso Instagram, tem um linkzinho lá. É, clica no link e você vai entrar no canal Telegram e aí você vai conseguir baixar esses materiais lá, eles ficam disponíveis lá é, sempre, vou ter entrar agora, os materiais estarão disponíveis lá. Um abraço para você, Deus abençoe e até o próximo episódio.